0: genau richtig. Wir sprechen mit etablierten Unternehmern, die dir aus der Praxis sagen, wie du Fehler vermeiden und schnelleres Wachstum erreichen kannst. Lerne aus den Geschichten, den Wegen und den Fehlern von anderen und schaffe dir ein Umfeld, das dich weiterbringt. Liebe Solopreneure, es ist wieder soweit. Wir haben ein Interviewgast das ist eigentlich die weibliche Form von Interviewgast, eine Interviewgästin <lacht> im Gespräch. Und ich freue mich sehr, denn dieses Thema wird euch sicherlich auch begeistern. Hallo Annik Weikert, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, super. Du weißt ja schon, zum Start äh, starten wir in eine schnelle äh, Fragerunde. Fühlst du dich bereit? Jawohl. Los. Gut. Okay. Hast du von Anfang an alleine gearbeitet? In meiner Selbstständigkeit, ja. Okay. Hast du Fördermittel in Anspruch genommen? Ja. Hast du einen Businessplan geschrieben? Ja. Mehrere. <lacht> Die Betonung war schön. Hast du direkt in Vollzeit begonnen? Ja. Bereust du es, etwas nicht getan zu haben in deinem Business? Nein, weil das alles so gekommen ist. War schon gut so. Okay. Gab es einen Zeitpunkt, wo du aufgeben wolltest? Mehrfach, ja. Glaubst du, in zehn Jahren noch dasselbe Business zu führen? Nein. Und was ist dir eigentlich lieber, Kaffee oder Tee? Tee, definitiv, Tee. Sehr gut und damit nochmal herzlich willkommen. Wir wollen ja heute darüber sprechen, papierlos zu starten, zu arbeiten oder weiterzumachen im Thema Buchhaltung und im Office sozusagen und ich habe auf deiner Website nochmal gespickt. Du schimpfst dich ja Expertin für Digitales und Coach für Solopreneure und wir zwei kennen uns ja jetzt seit Zwei Jahren, glaube ich, schon. Mhm, und da ja. habe ich ja auch das Einige, das Einige, Einiges schon von dir gelernt, was Digitales und, ja, papierloses Arbeiten tatsächlich auch angeht. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt heute hier im Interview sitzen. Du bist auch seit über 16 Jahren schon selbstständig, also hast auch schon einiges an Erfahrung äh, durch. Und besonders schön finde ich, du verbindest Menschen mit sich und der Technik. <lacht> Gibt es da noch was ja. zu ergänzen?
1: Ja, ganz wichtig ist natürlich noch, ich bin Mama von zwei Pubertieren. Da ist Technik auch ein Riesenthema, logischerweise auf einer anderen Art und Weise. Und ähm, ich bin einfach mit Technik groß geworden und deswegen liebe ich sie auch so und gebe sie total gern weiter in einer einfachen Form, weil ich merke, viele Menschen haben da totale Berührungsängste.
0: Ja, ja das äh, merke ich ja in meiner Arbeit auch immer wieder. <lacht> Ja, das ich, ist also auch das, was uns verbindet, ja, auf jeden Fall. Unter anderem, ja. Nicht nur der ähnliche Name. Vielleicht magst du die Zuhörer nochmal ähm, ein bisschen mit deiner Geschichte abholen, weil 16 Jahre Selbstständigkeit ist ja auch schon ein Weg, den du hinter dir hast. Vielleicht in mehr oder weniger Kurzfassung, was hat dich zu dem geführt, was du heute machst, zu sagen, ich verbinde Menschen mit sich und mit der Technik?
1: Tatsächlich hat der Ursprung ähm, begonnen, auch in meiner Ausbildung im Hotel. Dort war ich zwar für den Personalbereich zuständig, aber ich hatte immer ziemlich viel Freiraum, auch in meinem nächsten Job ähm, in der it zu schauen, Dinge neu aufzubauen. Also Und da ging es immer darum, auch irgendwie in, irgendein, in irgendeiner Form die Technik mit reinzunehmen. Und als ich mich dann vor 16 Jahren selbstständig gemacht habe, ähm, war es so, dass mein Partner eine Praxis für Osteopathie gegründet hat und ähm, ja, wir eigentlich von Null auf gestartet haben. Und Technik war dort damals ein Riesenthema. Und zwar nicht nur, wie stüpsele ich eine Telefonanlage an, sondern vor allem auch, wie baue ich mein mein Praxismanagement auf. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich am Anfang sehr, sehr viele Therapeuten äh, begleitet habe, wirklich ihre, ja, ich sag mal, Technikhürden zu meistern. Und ähm, jetzt bin ich gelandet bei Trainern, Coaches, bei Beratern, die auch einfach keine Lust mehr haben, komplizierte Systeme zu nutzen und die lieber Lust haben, die Zeit in ihr Business und, äh, ja, in, in den Erfolg zu stecken.
0: Mhm. Ja, und da würde ich direkt die erste Frage auch anschließen. Ähm, wenn ich mich auf deiner Webseite umgucke, sieht das ja alles sehr einfach aus. Ne? Du sagst so beispielhaft, den äh, Schuhkarton mit Belegen zu tauschen gegen was ähm, Digitalisiertes und Automatisiertes. Aber ist das denn überhaupt für jeden was? Oder würdest du sagen, nee, es gibt auch Ausnahmen, da muss man irgendwie bei äh, dem Schuhkarton sozusagen bleiben? Also den Schuhkanton kann ich keinem empfehlen.
1: <lacht> Definitiv ähm, ist halt die Frage, in welchem Bereich ich arbeite. Äh, für die Solopreneure, gerade Coaches, Trainer, ist, ähm, gibt es ein anderes Tool, wie zum Beispiel ja dann die für die Therapeuten. Aber in jedem Fall gibt es für jeden Bereich einen richtig einfachen Weg wie ihr euer Papier definitiv loswerden könnt. Und es lohnt sich, weil es macht, ähm, du kennst das ja auch, du machst einfach ja per Klick deine Buchhaltung und am Ende hast du wirklich ähm, ja auch die Beruhigung, dass du immer wieder deine Zahlen im Blick hast. Also es ist ja nicht nur weg von dem Schuhkarton, sondern hey, ich werde dann ein Chef, der wirklich auch ähm, einen Überblick über meine Finanzen hat. Und ich glaube, das ist der wichtige Part an der ganzen Geschichte, warum hm. es lohnenswert ist, es zu
0: tun. Ja. ja. Und äh, das ist ja auch ein gerade für, für Solopreneure, die vielleicht auch äh, am Anfang stehen, eine wichtige Frage. Was ist denn eigentlich mit mit meinen Finanzen? Das, was ich hier gerade mache, äh, kann ich mich damit über Wasser halten oder läuft es eigentlich sehr gut? Und das fand ich besonders, ich bin ja durch meine Buch, Buchhalterin ja äh, darauf aufmerksam geworden. Ich habe ja, ich hatte ja das Glück, direkt von Anfang an online damit zu arbeiten. Und inzwischen macht es mir fast schon Spaß, mich da dran zu setzen und auch zu sehen, okay, ich klicke das durch und habe dann wieder eine Übersicht, was ist reingekommen, was ist rausgegangen ähm, und ja, das irgendwie mit der Technik zu verbinden, dass es sich schon leicht anfühlt, ne? <lacht> Ja, weil im Endeffekt, du hast ja auch das System, dass
1: du mit deinem Handy einfach einen Beleg abscannst. Wenn er dann vorhanden, nicht mehr vorhanden ist, ist nicht schlimm. Aber jeder Beleg, der nicht da ist, kostet dich am Ende des Tages halt einfach Geld, oder? Und wir wollen dem Steuer, äh, dem Finanzamt auch keine Steuern schenken. Und letzten Endes ist ähm, ja einfach dieser Überblick total wichtig, weil ähm, Kleinunternehmer, die oft starten, keine Mehrwertsteuer zahlen und in diese Falle tappen dass sie dann, wenn sie Mehrwertsteuer zahlen, zwei Probleme haben. Das erste ist, sie müssen ihren Kunden erklären, hey, auf einmal koste ich 20 Prozent mehr, also 19 in dem Fall. Und zum Zweiten, wenn sie nicht gut aufpassen und auch nicht sehen, wann sie diese Grenze überschreiten, dann müssen sie relativ viel Arbeit reinstecken und verlieren auch manchmal relativ viel Geld und ich kann mich daran erinnern, du musstest auch noch ein paar Rechnungen korrigieren, weil du auf einmal ungeplant mehr Geld verdient hast und das ist ja das Schöne daran und ich empfehle an dieser Stelle wirklich fast von Anfang an die Mehrwertsteuer zu nehmen und dich als Vollgewerbetreibende anzumelden und nicht zu warten.
0: Jetzt, wo du das gerade sagst, fällt mir erst wieder ein, was für ein Drama ich damals hatte, wo ich noch im, im Urlaub in Portugal war und jemand so in den Raum geworfen hat, sag mal, dass, wie du dich da angemeldet hast und wie das abgerechnet wird, das kann eigentlich überhaupt nicht stimmen. Und dieser Urlaub war eigentlich, also schön, er auch äh, irgendwie war eine Katastrophe, weil ich dann nur noch im Kopf mit meinen Finanzen beschäftigt war und mit der Frage, äh, läuft hier ja eigentlich gerade was total schief mit meiner Buchhaltung oder bin ich da auf der sicheren Seite und dann auch diese gefühlte Hilflosigkeit meinerseits, weil ich mich da so gar nicht in dem Thema auskannte und mich einfach immer auf den Buchhalter verlassen habe. Ne? Der wird mich schon, der ist Experte, der wird mich schon richtig beraten. Ist das was, was du bei deinen Kunden auch wahrnimmst? So die ähm, ja, wir sagen ja vielleicht äh, gerne beim Thema Finanzen, auch wenn ich nicht hingucke, dann tut es nicht so weh, weil ich weiß ja halt einfach nicht Bescheid, das machen schon andere. Äh, kennst du das von deinen Kunden auch?
1: Ich kenne es von meinen Kunden und ich kenne es auch von mir. Ich bin selbst in diese Falle am Anfang getappt und es braucht wirklich auch einen Steuerberater, der dann dazu passt. Also nicht alle gehen digital mit übrigens. Also bevor ihr plant, das zu tun, fragt ihn einmal, ob er da mitgehen möchte. Ähm, sonst habt ihr ein Tool und einen Steuerberater, der noch die Sachen in Papierform haben will. Aber zu dem Thema Finanzen im Blick haben, war es bei mir am Anfang so, dass ich tatsächlich echt nicht wusste, dass ich so viel Geld zurücklegen muss und habe echt viel eingenommen und ähm, ja, hatte das Geld schnell ausgegeben. Hm. Schon 16 Jahre her. <lacht> aber das passiert halt zum Beispiel mit diesen Tools, die man heutzutage nutzen kann, nicht mehr, weil sie einem direkt sagen, hey diese Umsatzsteuer musst du zurücklegen die musst du zahlen ja. und es gibt mittlerweile auch sogar clevere Konten die dir verraten, hey leg mal noch mehr zurück, weil es kommt ja auch noch eine Einkommensteuer. und wenn es gut läuft, ist es ja super, wenn wir Steuern zahlen, das ist ja ein gutes Zeichen ja, also auf jeden Fall bei einem Selbstständigen mhm. Und ich glaube, diese Leichtigkeit, dass wir die Zahlen im Blick haben, ist unfassbar wertvoll. Und du hast es selbst gemerkt, ne? wenn man dann immer diesen Film hat, oh Gott, was kommt da alles noch auf mich zu? <lacht> Ist es echt nicht so richtig prickelnd und ähm, ich appelliere hier auch wirklich, redet mit eurem Steuerberater darauf, dass ihr da, äh, redet mit ihm, dass ihr da Unterstützung am Anfang braucht, weil ihr einfach die Expertise noch nicht habt. Ja. Wir haben keinen Kurs als Selbstständige oft ähm, gemacht, wie funktioniert das mit den Steuern. Und ähm, ja, dann ist es besser, ihm ein paar Euro mehr am Anfang in die Hand zu drücken und mit ihm alle Eventualitäten durchzusprechen, als sich überraschen zu lassen.
0: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Ich glaube, den in diese Falle äh, tappen viele, auch die, mit denen ich Interviews geführt habe oder auch so gesprochen habe, kennen glaube ich viele, wenn plötzlich das Finanzamt an die Tür klopft und sagt, hallo, wir hätten gern die und die Steuern noch, weil bei ihnen lief es so gut und finde ich auch spannend, was du gerade angesprochen hast, das im Kopf auch nochmal anders zu verknüpfen, weil wenn wir viele Steuern zahlen, dann haben wir ja auch gut verdient, ne? also auch äh, Thema, Thema Mindset und was wir auch so für Glaubenssätze vielleicht rund ums Thema Geld haben, da äh, wirst du ja sicherlich auch das eine oder andere mit aufgreifen und sagen, ah, wechsel doch hier mal den Blickwinkel, oder? Definitiv. Also
1: ich durfte das lernen, dass meine Zeit wertvoll ist. Und ich habe tatsächlich am Anfang so ein cooles Heftchen bekommen und stelle ich euch auch gerne zur Verfügung. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Damals hat es fünf Mark, glaube ich, oder Euro, <lacht> ich weiß nicht mehr genau gekostet. Und dort habe ich wirklich mal ausgerechnet, wie viel meine Zeit wert ist. Mm. Und nicht, wie viel ich schätze, was sie wert sein könnten könnte, was Kunden zahlen, sondern ich habe wirklich ausgerechnet, ich habe zwölf Monate, in denen ich lebe, also auf jeden Fall, oder? Zehn, in denen ich arbeite und nur sechs, in denen ich verdiene. Und habe dann mal alle Kosten aufgelistet und auch alles, was eventuell schon da ist, weil es kann ja kaputt gehen und ich muss es neu anschaffen. Und habe mal diesen ganzen Batzen Geld durch meine Zeit geteilt und ich musste mich wirklich gut hinsetzen, weil da kam ein Stundenlohn raus, von dem ich noch sehr weit entfernt war. Mhm. Und mir hat das super geholfen. Ich stelle euch das gerne zur Verfügung ähm, und lasse das auch immer wieder meine Kunden ausrechnen, damit sie wirklich wissen, wie viel Geld brauche ich auch einfach zum Leben. Auch äh, wenn mal wie jetzt ähm, was passiert, habe ich genügend Geld zurückgelegt? Ja, ähm, Es ist nicht nur, dass wir unseren Stundenlohn so ausrechnen, ähm, dass wir genügend Geld im Monat haben, sondern dass wir halt auch ein Stück weit ähm, unsere Rente ähm, zurücklegen können und auch ein bisschen Puffer haben, wenn was Unvorhergesehenes mhm. kommt und gerade in diesen Zeiten ist wichtig, oder?
0: Ja, definitiv. <lacht> das, äh, äh,
1: das du ein... Was? <lacht> Wusstest du, dass man extrem viel Geld ähm, dafür zahlen könnte, theoretisch, wenn man seine Rechnung noch mit Word schreibt und nicht mit einem professionellen Tool, dass es dann digital macht? Nee. Warum? Also, weil das Finanzamt diese Rechnung nicht anerkennt. Ah, also du meinst, wenn ich die auch als Word-Datei quasi äh, versende? Nein, auch wenn du sie als PDF versendest, weil eine rechtssichere Rechnung laut dieser neuen Verordnung GOBD, hast du vielleicht schon mal gehört, ähm, hat einen wichtigen Faktor, nämlich dass diese Rechnung auf keinen Fall hinterher noch mal veränderbar sein darf. Die nennen das revisionssicher und dass es unverfälschte Dokumente sind, die rausgehen. Mhm. Und bei einem Word-Dokument, ja, wissen wir beide, können wir hinterher um, hingehen und nochmal eine Zahl ändern und nochmal ein PDF draus kreieren. Das lässt das Finanzamt nicht gelten. Und ich habe im Netz auch einen Artikel gefunden, hat äh, ein Architekt 13.000 Euro nachzahlen müssen, ist sogar vor Gericht gegangen und hat verloren und die Prozesskosten obendrauf noch gehabt einfach weil er nicht nachweisen konnte, dass sie unverfälscht sind. Und ich würde hier echt gerne nochmal an alle appellieren, die die Rechnung noch sozusagen per Hand schreiben. Ähm, nehmt euch dafür ein Tool, dass dieser GOBD, ähm, dass, dass diese Sicherheit wirklich für euch da ist, weil das kann vielleicht teuer werden.
0: Das ist ein mega guter Hinweis, ähm ja, weil ich habe auch schon Rechnungen in Word gekriegt und dachte mir, äh, okay, soll ich jetzt den Preis selber reinschreiben oder <lacht> wie genau war das gedacht? Ähm, hast du da noch, noch andere Themen, die dir oder die bei deinen Kunden beim Thema Rechnung schreiben auffallen, äh, zum Beispiel Thema Rechnungsnummer fehlt oder ähnliches?
1: Ja, die Rechnungen, die mit Word geschrieben sind, sind tatsächlich, also zum einen, vielleicht seht ihr das ja auch manchmal oder du, ne, nicht so hübsch. Ähm, sie haben auch einfach auch nicht so diesen professionellen Charakter und ich glaube, das braucht es, wenn ihr selbstständig seid. Bitte achtet darauf, dass es auch genau bei euren Rechnungen profimäßig aussieht und dann gibt es so ein paar Fallen, in die ihr vielleicht tappen könntet und die Rechnungsnummer darf nur einmalig sein. Also wenn es da eine Rechnung gibt, mit, ähm, die doppelt ausgestellt sind, dann habt ihr schon wieder Probleme mit dem Finanzamt. Ähm, auch manchmal fehlt sowas wie Steuer, die Steuernummer oder die ähm, Adresse ist nicht richtig und korrekt. Und bei allem, wo Fehler in der Rechnung sind, habt ihr vor allem eins, ähm, der Kunde muss nochmal auf euch zukommen. Und ähm, das macht auch was mit diesem Verhältnis ne? von, von Kunde zu zur Dienstleister und von daher kann ich einfach nur sagen, schreibt eure Rechnung vor allem auch rechtzeitig. Ich habe herausgefunden im Laufe meiner Zeit, dass ähm, je schneller ich meine Rechnung schreibe, umso schneller kriege ich mein Geld zurück. Wie ist bei dir?
0: Oh, das äh, müsste ich mal äh, recherchieren. Habe ich ehrlich gesagt noch nie darauf geachtet. Aber so spontan würde ich sagen, äh, ja, wenn es zeitnah gestellt wurde, also ich habe immer noch offene Rechnungen aus dem letzten Jahr, von daher. Hast du sie schon angemahnt? Ähm,
1: nächstes Thema. Das ist nämlich genau auch so eine Falle. Also es, haben, es gibt Untersuchungen, die sagen, wenn ihr zum Beispiel die Rechnung erst nach einem halben Jahr stellt, dann sinkt die Quote überhaupt der Bereitschaft, das zu zahlen. Das ist schon mal spannend. Wenn ähm, die Rechnung aber auch nicht... Angemahnt werden, da steht, ihr, meistens schreibt man ja einen Zeitraum hin irgendwie, ja. nach sieben Tagen, 14 Tagen und du mahnst aber erst nach drei Monaten, dann hat das ja auch was damit zu tun, dass der Kunde dich nicht ernst nimmt, also, ne? oder dass der ja. sieht, hey, die hat ihre Zahlen gar nicht im Blick. Und von daher ist es total wichtig, dass dieses Mahnverfahren auch dann wirklich eingeleitet wird und das ähm, funktioniert gut mit diesen Tools, die zeigen euch an, hey, es sind noch
0: offene Rechnung ja. und mit zwei Klicks habt ihr die Mahnung geschrieben, ja. ja das ähm, schreibe ich mir doch direkt mal auf, also es ist immer wieder, wenn ich mit Annik spreche, lerne ich etwas Neues, das ist äh, großartig. <lacht> ja, das sind ja so ganz, ganz praktische Sachen, auch wie du sagst, nicht nur, na, dass ich vielleicht Geld auch verschenke, weil ich nicht abgemahnt habe, da kommen ja auch Thema Gebühren und Co. dann noch mit dazu, ähm, aber auch, ja wie ernst werde ich dann genommen von meinen Kunden? Ne? Wie ernst nehme ich mich selber auch mit der Tätigkeit, die ich da ausübe? Weil am Ende des Tages machen wir das ja auch, um unseren Lebensunterhalt damit zu verdienen oder auch mehr als nur äh, Kosten zu decken natürlich, sondern ein, ein ja, Leben in, in Fülle und Reichtum zu fü äh, führen, sage ich mal. Aber wenn ich da gar nicht auf die Zahlen achte, wie soll dann das zustande kommen? Ne? Wenn ich da immer so eine Abneigung irgendwie gegen das Geld habe, wie soll sich das bei mir willkommen fühlen? Und das finde ich ganz spannend. Mit Ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Thema von Deutschen auch ist, wie wir mit dem Thema Geld aufwachsen oder auch umgehen. Ähm, da habe ich noch keine Studien zu gemacht. Ich weiß nicht, ist dir da irgendwas bekannt? Internationale Unterschiede? Also ich glaube, dass es nochmal ein Unterschied
1: ist, ob du selbst als Solo-Selbstständiger deine Rechnung direkt zu demjenigen schickst, mit dem du ähm, gearbeitet hast oder ob du zum Beispiel eine Mitarbeiterin hast, die da total emotionslos dran geht ja. und die Rechnung schickt. Also eine Option ist zum Beispiel zu sagen, ähm, ich mag das nicht gerne, ich schiebe das Thema immer nach hinten, ich hole mir eine, zum Beispiel virtuelle Assistentin, die für mich die Rechnung schreibt. Eine Option. Ob es jetzt einen Unterschied gibt zwischen deutschen und anderen Ländern, weiß ich nicht. Aber ich merke vermehrt, auch vor allem bei Frauen, dass dieses Wertethema, bin ich es wert, ein großes Mindset-Thema hinter diesem ganzen großen Buchhaltungsding steht. Und äh, ich durfte das auch hart lernen, dass ich das wert bin, meine Rechnungen zu schreiben, und zwar in voller Höhe und nicht mehr zu überlegen, na, nehme ich da noch 50 Euro raus oder... <lacht> ne? zahlen die dann die Rechnung, wenn ich wirklich meine vollen Stunden hier reinkalkuliere. Und da kann ich nochmal einen mega guten Tipp geben. Macht klare Vereinbarungen am Anfang von eurem, mit eurem Kunden aus. Und dann schreibt ein cooles Angebot und lasst euch das bestätigen. Das mhm. ist eine klare Vereinbarung. Und dann wird es hinterher auch richtig einfach, die Rechnung zu schreiben. Mit den Tools, die ich benutze, muss ich nur noch auf den Klick den Klick machen, wandle mir das Angebot in eine Rechnung um und, und drücke auf Senden. Genau. Ja. ja, Aber ihr braucht eine offizielle Bestätigung, dass der Kunde dieses Angebot angenommen hat. Sonst wird es auch hinterher schwierig mit Mahnen. Sonst bleibt ihr vielleicht auf diesem Betrag
0: sitzen, weil ihr keine klare Abmachung vorher habt. Und das ist teuer. Ja, auch das äh, habe ich ja durch. Ähm <lacht> Ich weiß nicht, weißt du das rechtlich, wenn ich ein Angebot rausschicke? Ich meine, über die Tools, die wir da auch nutzen, ist das ja auch einfach, dass der Kunde, sage ich mal, einen Link anklickt und das direkt auch hinterlegt ist. Aber wenn ich das Angebot rausschicke und jemand antwortet mir per E-Mail, ja, ich nehme das Angebot an, würde das vor einem Gericht ausreichen? Wahrscheinlich eh nicht, oder? Also um ganz
1: sicher zu sein, kann ich dir nur von Herzen empfehlen, gerade wenn es sich um eure größere Summen handelt und du den Kunden noch nicht so gut kennst, lass es dir einmal unterschreiben und ähm, wirklich zurückschicken. Ja, das ist Ich habe auch schon viel Geld verloren, weil ich das nicht gemacht habe. Und vor allem verlierst du dann den Kunden und deine, deine Selbstsicherheit. Ja. Fängst an zu zweifeln. Und das ist es nicht wert. Mhm.
0: Ich würde gerne noch äh, ein Thema aufgreifen, über das wir auch schon des Öfteren gesprochen haben, nämlich Thema Stundenlohn. Und äh, diese Tabelle, die du angesprochen hast, die durfte ich ja auch schon ausfüllen. <lacht> Und du hast jetzt eben gesagt, such dir doch vielleicht mal eine ähm, virtuelle Assistentin zum Beispiel, die dich auch bei der Buchhaltung unterstützt. Was ich immer wieder feststelle, gerade bei so, ich sag mal, aushelfenden Tätigkeiten, wo ich jemandem auch zuarbeite, ist das Thema Stundenlohn. Was sagst du denn dazu, wenn jemand äh, einen Stundenlohn von 25 oder 30 Euro für seine Tätigkeit annimmt? Dann würde ich frech
1: unterstellen, dass es ein Hobby ist. Weil mit 25 Euro ähm, ist es nicht möglich, heute auch gerade unter diesen Bedingungen, in denen wir leben, ähm, ein gutes und beruhigtes Einkommen zu erzielen. Außer man will von morgens bis abends durcharbeiten und hat kein Privatleben mehr. Also das ist die Option zwei, aber da will ja keiner hin. Also bei den all den MEI-Frihs, ähm, die ich habe ausfüllen lassen, ähm, hat keiner unter 65 Euro am Ende ähm, gelegen.
0: In der Regel, ich weiß, ich war auch über 100 Euro mit allen, ne, mit Auto und Laptop und Pipapo, was du aufgezählt hast, was dann noch so mit reinzählt, ja. Dazu muss man natürlich sagen, wir sprechen jetzt hier von einer Vollzeitselbstständigkeit. Ich sag mal, wenn jemand vielleicht auf das ähm, Gehalt nicht so angewiesen ist oder das nebenbei macht, um die Urlaubskasse aufzubessern oder ähnliches, ist das äh, vielleicht ein anderes Thema. Wobei ich auch da sagen würde, was ist dein Wert, was ist dir deine Zeit auch wert? Ne? Also darf ja jeder seine Preise für sich bestimmen, wie er mag und möchte. Ähm, aber wenn du wirklich als Solopreneur das in Vollzeit machst und davon leben möchtest, dann schau dir das an. Würdest du ähm, das trotzdem empfehlen, gerade wenn man startet, so niedrigere Preise vielleicht auch mal anzubieten, um erstmal irgendwo einen Anfang zu finden? Oder ist es dann schwierig, aus dieser Schiene wieder rauszukommen.
1: Letzteres. Es ist sehr, sehr schwierig, wenn man niedrig startet, die Preise zu erhöhen, weil gerade wenn man gute Arbeit leistet, spricht sich das rum und in der Regel geben die Leute den Stundensatz mit. Mhm. Ähm, und gerade wenn er noch günstig ist, ist ja noch ein Argument mehr, das so mitzugeben. Ich würde lieber einen guten Stundensatz, ähm, der vielleicht zwischen dem ganz unteren und dem oberen, wo ich hin will, wählen und ähm, ja, und dann Stück für Stück schon erhöhen und darauf achten, ob das immer noch auskommt, meine Zeit. Aber du kennst mich mittlerweile, ich bin ja gar kein Freund von Stundensätzen mehr. Ich, ähm, ich mache mit meinen Kunden immer erfolgsorientierte Ziele aus und mache einen Paketpreis.
0: Das äh, kann ich aus meiner Erfahrung auch nur empfehlen. Ich glaube aber für den für den Anfang, wenn man vielleicht ganz frisch startet und so ging es mir am Anfang ja auch, ich konnte irgendwie gar nicht einschätzen, was was nehme ich denn jetzt für meine Dienstleistung, was ist es eben auch wert und was bin ich in dem Fall auch wert und dann das mal auf eine Stunde runterzubrechen, ja, war so das äh, das Gängigste, ne? wonach die die Kunden auch gefragt haben, was, was kostet denn die Stunde bei dir? Das klingt ein bisschen merkwürdig, wenn ich das so sage, aber... <lacht> Ja,
1: also, ja. <lacht> wir <mal> so stehen. <lacht> so, ja, du sollst schon wissen, was deine Stunde wert ist. Deswegen ja wirklich diese, ähm, diese Liste, die ich wirklich von Herzen empfehlen kann, mal auszurechnen, wie viel muss ich auch verdienen. Dann muss ich mit mir innerlich nicht so viel kämpfen, wie viel bin ich es wert, sondern ich weiß einfach, im Notfall brauche ich dieses Einkommen, damit ich ähm, ja entspannt entweder für mich oder meine Familie ähm, Geld verdiene. Ja. Also. Und,
0: und ich muss sagen, ich fand ähm, es aus dem Blick auch sehr hilfreich, den Stundenlohn mal auszurechnen, um dann vielleicht ne, Pakete anzupassen und zu gucken, okay, das und das Projekt, wie viel Zeit fließt da rein und mich daran am Anfang erstmal zu orientieren. Ne? Also ich glaube, das äh, darf ja auch eine Entwicklung sein, nur halt nicht von 30 Euro auf 150 Euro in einem Jahr. <lacht> Wobei auch das möglich Nein. ist ja auch nur in meinem Kopf. Ja, es
1: ist möglich. Und wir beide wissen ja, dass auch viele auf dem Markt sind, die echt extreme Summen teilweise für ihre Dienstleistungen verlangen. Und ich finde immer, es muss realistisch sein. Und ähm, ich mag dieses Wort Ehrenwert. Also da darf ruhig das drinstecken, was es hinterher halt, was hinterher auch rauskommt und das darf auch mal hochpreisiger sein. Aber ich finde immer cool, einem Kunden am Anfang ein Einstiegsprodukt zu machen, ähm, ja, was, was wirklich auch ähm, einen kleinen, einen kleinen Rahmen hat, schnelle Erfolge erzielt und dann zu gucken, wie starten wir weiter. Und das macht es auch manchmal einfacher, ähm, Preise zu finden dass wir nicht so große Produkte auf einmal verkaufen wollen, sondern lieber kleine Pakete oder kleine ähm, Stundensätze, also nicht in, in der Summe, ähm, ähm, nicht im Geld, sondern in der Summe. So Und das baut halt total viel Vertrauen auf. Und dann macht es halt mega viel Spaß, mit den Kunden zusammenzuarbeiten, weil es Stück für Stück immer mehr wert ist.
0: Ja, und sich auch einfach weiterentwickelt, ja.
1: Ja, ja, und... Hey, also ich meine, ich bin wirklich jetzt lange am Markt, ich glaube, ich habe mit 35 Euro angefangen, also ich kann das total gut nachvollziehen. Damals war es aber nicht so wichtig für mich, dass ich Geld verdiene, sondern ich wollte wirklich einen Job haben, der mir Spaß macht und ich habe ihn mir selbst kreiert und das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit.
0: Mhm. Ja, sich da auch äh, selber wieder weiterzuentwickeln. Ne? Weil ich meine, in den 16 Jahren ähm, hast du ja auch einige Stationen schon durch. Und in den zwei Jahren, wo wir uns kennen, hat sich ja auch bei dir einfach noch einiges verändert. Und du hattest aber auch immer im Blick, ähm, ja, zu sagen, was macht mir Freude? Ne? Und dieses Kernthema der Technik war ja eigentlich immer da, nur die Art und Weise oder die Zielgruppe auch hat sich dann nochmal verändert, da haben wir ja auch gestern nochmal drüber gesprochen, Thema Zielgruppe, mit wem will ich denn eigentlich arbeiten und äh, wer ist da auch der Richtige, der der zu mir passt? Ne? Ja. Und da stelle ich echt immer wieder in den Coachings fest, dass wenn
1: ich die Leute nach ihrem Traumkunden frage, weil wir wollen ja Rechnung schreiben, also brauchen wir Kunden. Im besten <lacht> ähm, Fall. <lacht> auf jeden Fall, ähm, dass da oft keine klare Antwort kommt. Und dann gehe ich mit denen ganz oft zurück und schaue, ähm, wie ist überhaupt das Business aufgebaut? Wie ist die klare Positionierung am Markt? Ähm, welche Produkte gibt es und ähm, haben sie auch die richtige Ansprache, dass die Kunden das sozusagen kaufen und anbeißen. Und ähm, ja, Buchhaltung ist halt ein kleines Thema, was man sehr, sehr gerne nach hinten verschiebt, was sonst sehr, sehr viel Zeit und Stress kostet. Und deswegen automatisiere ich das gerne, damit die Zeit dafür übrig bleibt, die Sachen zu machen, die das Business erfolgreich machen.
0: Ja, und die uns äh, auch Freude bringen. Und dazu kann ja dann auch die Buchhaltung gehören. Ne? Da kann man ja auch sich reinarbeiten. <lacht>
1: ja, ich hatte gerade letztes Jahr, hatte ich jemanden, der hatte mehrere Jahre im Verzug. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass wenn du echt weißt, dass viele Jahre noch zurückliegen und du ständig überall hochgestuft wirst, das hat ja Konsequenzen wie die Krankenkasse schlägt voll zu, das Finanzamt schätzt dich. Also du wirst viel Geld verlieren, wenn du das aufschiebst. Mhm. Ähm, dass da auch ein großes Thema dieser Aufschieberitis dahinter steckt. Und ähm, es ist ein Stück weit verstecken. Also traut euch, da rauszukommen. Nehmt das in die Hand ähm, und seid Chef eurer Zahlen, weil es bringt unfassbar viel Leichtigkeit und Freiheit und Lebendigkeit.
0: Mhm. Ja, und vielleicht stellst du aber auch tatsächlich fest, ähm, das Business funktioniert aufgrund der Zahlen nicht oder ich gebe viel zu viel Geld aus und es kommt gar nicht genug rein, ne? weil es bringt dir am Ende auch nichts, wenn dann überraschend Post vom Finanzamt kommt und die sagen, ja, äh, wie sieht es denn eigentlich aus, wo geht ihre Reise hin sozusagen, so werden die das nicht formulieren, ähm, dann vielleicht ein bisschen drastischer, aber einfach die Augen zu verschließen und irgendwie an Tag X festzustellen, äh, ich bin komplett im Minus, habe mich mega verschuldet und dann wird der Weg daraus ja nur noch schwieriger ne? und sich dann damit zu beschäftigen. Ja, über die Finanzen
1: reden echt viele nicht, weil da auch ein Stück weit Scham dahinter steckt. Ähm, ist ganz spannend. Im Laufe der Zeit, du kennst mich, ich bin ja eh super offen, ja, ähm, habe ich immer mehr mich mit, den, mit meinen Kollegen ausgetauscht und es sind wahnsinnig viele, die damit Probleme haben. Mhm,
0: drüber zu reden einfach, ja
1: ja, drüber zu reden und tatsächlich auch ihre Zahlen im Blick zu haben und mhm. auf das Pferd zu setzen, was letzten Endes uns erfolgreich macht. Also ich merke immer mehr, dass ähm, ich mich nicht mehr für meine Kunden verbiegen möchte. Ich möchte gern die Kunden zu mir einladen, denen ich am besten helfen kann. Aber am Anfang habe ich jeder, der kam und irgendwie gesagt hat, oh ja, Anik, das klingt spannend, dem habe ich irgendwie ein passendes Angebot gemacht. Ja. Und ein Stück weit habe ich mich dadurch selbst verbogen, und meinen Faden verloren. Und das ist mir nicht nur einmal passiert. Deswegen, hm. ich weiß wirklich, wovon ich da rede. Und ähm, das ist auch etwas, wo man selbst mit sich sehr hart ins Gericht geht, meistens. Und wir haben ja einen hohen Kritiker in uns. Und es ist cool, wenn man von außen jemanden hat, der einen da begleitet und in die richtige Richtung mitführt. Und es macht dann mega viel Spaß. Und ihr werdet es daran merken, dass es leicht ist, dass es einfach ist, dass ihr mit Kunden nicht mehr über Preise verhandelt, sondern nur noch darüber, wie ihr ihnen im nächsten Schritt helfen
0: könnt. Wie schnell sie bezahlen dürfen. <lacht>
1: ja, ja, auch das. Die zahlen dann freiwillig, weil sie wirklich coole Ergebnisse haben. Ja. Die diskutieren nicht mehr mit dir darüber, ob die Rechnung falsch ist. Also wenn jemand mit dir über deine Rechnung dis diskutiert hat, vorher schon was nicht gepasst. Wir beide kennen das gut, oder? Ja, und dieses... Rechtfertigungsthema, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte das nicht mehr haben in meinem Leben. Das kostet total viel Energie.
0: Ja, ja aber ich finde es da auch immer wieder äh, spannend ähm, wahrzunehmen, wie das Thema bei anderen auch behaftet ist. Ne? Also ich kenne, ich glaube, außer wir lassen das Thema Sex jetzt vielleicht mal außen vor, aber glaube ich, kein anderes Thema, wo so viele unterschiedliche Meinungen und Mythen und ähm, Filter irgendwie drüber liegen, was man darf und was man nicht darf und was geht und was nicht geht. Also, es finde ich tatsächlich einfach spannend, das auch immer wieder festzustellen, in was für unterschiedlichen Realitäten wir da irgendwie leben, was das Thema Geld einfach angeht. Ne? Ja, also ich glaube auch, dass
1: viele so hohle Blasen umherschmeißen. So, ich sag mal, ne, wir beide lieben ja echt sein. Ja? Und <lacht> ähm, und auch echt miteinander reden und ich durfte in viele Bilanzen gucken, auch mir viele Konten angucken und wenn dann mal eine Öffnung da war und wirklich drüber gesprochen wurde, dann wurde es auf einmal bei der Gegenseite total leicht, da war richtig viel Vertrauen da und dann haben die sich auch getraut, dieses Thema anzugehen, mhm. das ist mega spannend und das macht richtig viel Spaß, wenn du dann siehst als Coach oder als Trainer, da bewegt sich richtig was. Und die Leute werden mega selbstbewusst, mhm. weil sie sich nicht mehr hinter irgendwelchen dubiosen Zahlen und Vergleichen mit anderen verstecken. Wir denken immer, die anderen sind viel besser dran wie wir. Das stimmt oft nicht. <lacht> ja, das äh, wirkt oft nur so, ja. Ja, und dadurch machen wir uns wieder klein, oder? Ja, also, also eine Wahnsinnsspirale nach unten. Ja,
0: dazu könnten wir, äh, glaube ich, stundenlang sprechen, <lacht> was das noch äh, für ne, mit dem Thema Selbstwert dann zu tun hat, wo das herkommt und die Grenzen setzen. Da haben wir ja auch schon sehr oft drüber gesprochen. Also das hängt einfach mit vielem zusammen und sich da auch wie der Thema Selbstbewusstsein, sich da bewusst zu sein, woran bin ich eigentlich, wirklich sich einfach die Fakten anzugucken, was ist auf meinem Konto drauf, welche Einnahmen, welche Ausgaben habe ich, einfach nur die nackten Zahlen anzugucken und nicht diese Geschichte, die wir uns drumherum erzählen, die Bewertung, die wir da haben, ist das gut, ist das schlecht, wie sollte es denn eigentlich sein? Ja, am Ende vom Jahr sollte jeder Unternehmer wissen, was habe ich
1: eingenommen, wie viel habe ich ausgegeben, wo ist vielleicht auch was hingeflossen, was nicht notwendig war oder wo kann ich noch ein bisschen justieren ja. und am Ende des Tages, wie viel Gewinn habe ich gemacht und die wenigsten können mir diese Zahlen einfach so sagen und das ist total wichtig, weil eine Falle, in die viele tippen, grad, äh, tappen, äh, gerade am Anfang ist, dass sie zum Beispiel ihre Einkommensteuer nach hinten schieben und ähm, auf einmal mehr Geld verdienen und wenn du dann irgendwann deiner Krankenkasse meldest, wenn du freiwillig versichert bist vor allem, hey, ich habe mir Geld verdient und dann sagen die, super, seit wann? Und dann sagst du, auch seit zwei Jahren verdiene ich doppelt so viel und dann sagen die, super, dann zahl mal all die Jahre nach. Wir stufen dich jetzt einfach mal hoch, weil du verdienst ja mehr und weil du mehr verdienst, musst du natürlich mehr Geld an uns bezahlen und deswegen bin ich da mit dir 100% d'accord, habt eure Zahlen im Blick und wenn ihr merkt, die Leiter klettert nach oben, dann redet mit eurem Steuerberater und redet mit eurer Krankenkasse, weil sonst ja. wird es teuer.
0: Ja, auch äh, das kann ich aus eigener <lacht> Leider bist Ja, du bist. Du bist leider in du hast
1: einen Ticken zu spät mich kennengelernt und bist <lacht> leider in diese zwei Fettnäpfchen richtig reingetappt. Aber dadurch kannst du es natürlich anderen auch total gut weitergeben, ne? dass,
0: ja, dass, dass das, sie das ja, vermeiden. Das auch, äh, auch einer der Punkte gewesen, woraus die äh, Solopreneure als solche entstanden sind weil äh, ich mich mit der Christine einfach viel ausgetauscht habe und wir irgendwie so Parallelen festgestellt haben, auch bei anderen äh, im Umkreis, dass es so Fettnäpfchen, Fettnäpfchen gibt, die die meisten einfach am Anfang äh, tappen. Ne? Oder das Thema... Ähm Korrigiere mich, nach drei Jahren wird ja auch umgestellt, ob du äh, voraus die Steuern bezahlst oder ob du nach die Steuern bezahlst. Andersrum glaube ich. Äh, solche Themen, ne, das auch im Blick zu haben, wie ist auch, was ändert sich zum neuen Jahr hin? Also, was hat sich auch in der Gesetzesgebung äh, 2021 vielleicht verändert, worauf ich achten muss, ne? Und sowas eben auch im Blick zu haben, auch wenn es keine Freude vielleicht am Anfang bereitet. Aber das liegt ja auch meist dann an der Unsicherheit und an der Unwissenheit, die wir da vielleicht auch haben. Ähm, ich muss da immer an Schule und Mathe bei mir denken. Ich fand Mathe immer total blöd und war da irgendwie auch nicht gut drin, weil Mädchen sind da ja nicht gut drin. Und da habe ich mich einmal auf den Hosenboden gesetzt und als ich es verstanden habe, hat es mir plötzlich Spaß gemacht und ich bin besser da drin geworden. Ja, und mir macht Buchhaltung auch
1: echt tatsächlich Spaß, weil ich bin immer up to date muss keine Belege mehr suchen. Ich habe immer ein totales Papierchaos gehabt. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber Papiere suchen war eins meiner Lieblingsaufgaben, neben Ausdrucken, Abheften und auf den letzten Drücker diesen Ordner zum Steuerberater bringen. Ja, und heute äh, rufe ich meinen Steuerberater noch nicht mal mehr an. Ich schreibe ihm einfach, meine Buchhaltung ist fertig und dann ja. holt er die mit einem Klick ab. Das ist ein Traum. Also ich kann echt nur sagen, das ist das Ziel, was jeder haben darf und es kostet wirklich nur, ich sag mal, unter 40 Euro im Monat, eine coole Lösung zu haben. Ich habe sogar auch noch eine gefunden, die automatisch alle Rechnungen aus den Postfächern und aus dem E-Mail-Postfach zieht, so dass ich noch nicht mal die Rechnungen, zum Beispiel von unserer ähm, Telefonrechnung, runterziehen muss und muss die dann in das Buchhaltungsprogramm holen. Das macht alles ein automatisches Tool für mich. Ist es ein Traum. Ja. ja.
0: Da müssen wir wohl nochmal drüber sprechen, denke ich. <lacht>
1: ja, deswegen mache ich ja auch dieses Video-Webinar, weil wirklich in den letzten Monaten auch durch Corona mir klar geworden ist, wie viele Selbstständige da überhaupt noch nicht sind. Mhm. Für uns beide ist das selbstverständlich, aber für viele, ich habe jetzt wirklich mit bestimmt 50 Leuten gesprochen, davon haben mindestens 30 ihre Rechnungen noch auf Word und
0: haben keinen Überblick über ihre Zahlen. Da hatten wir auch im, im letzten Jahr, glaube ich, ja, ich weiß nicht genau, kein Zeitgefühl mehr, drüber gesprochen, als du auch auf äh, digital dann umgestellt hast, ähm, erstmal auch zu gucken, dir einen Überblick äh, zu verschaffen, ja, wie viele Steuerberater arbeiten denn digital, ne? Und ähm, das ist halt noch nicht für jeden selbstverständlich, auch in der Branche nicht selbstverständlich, aber ich meine, wir leben im Jahr 2021. Also wenn ich jetzt online, wann denn dann?
1: <lacht> Tatsächlich musste ich meinen Steuerberater deswegen verlassen vor zwei Jahren.
0: Ja, vor zwei Jahren war das schon, siehst du. Kein ja, Sinn.
1: Wahnsinn, wie die ja. Zeit rast. Ja. ja ich habe ihn gefragt, ich, ich habe hier ein Tool, ähm, na, können Sie das lesen? Und dann hat er gesagt, ähm, ich kann das zwar lesen, aber die Belege kommen nicht mit. Und dann habe ich gesagt, ja, das bringt mir jetzt nichts. Und ähm, er hat mir ziemlich klar zu signalisieren gegeben, dass er auch darauf nicht so viel Lust hat. Mhm. Und ähm, dann habe ich angefangen und ähm, tatsächlich von fünf Steuerberatern, die ich angefragt habe, hat einer das gemacht. Ja, Wahnsinn. Ich, glaub, es hat, ich hoffe, es hat sich ein bisschen geändert. Aber äh, mein Appell ist wirklich, wenn ihr es umstellt,
0: dann braucht ihr einen passenden Steuerberater dafür, sonst wird es mhm. schwierig. Gibt es da ähm, Suchmaschinen oder irgendwas für, wo ich so Steuerberater, die digital arbeiten, finden kann?
1: Also viele Anbieter haben so eine Listung. Ähm, aber die wichtigste Schnittstelle, die die Steuerberater haben müssen, ist DATEV. Also die guten ähm, Softwareanbieter haben alle DATEV-Schnittstellen. Das ist sozusagen wie die Schleuse, wo das dann reingeht in das System vom Steuerberater. Und ähm, genau, wenn die das echte DATEV benutzen, habt ihr schon 80 Prozent Erfolg, aber der Steuerberater muss das auch mögen, dass er kein Papier mehr bekommt. Also immer vorher abklären und ähm, ja, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema, definitiv.
0: Ja. Ja, dann äh, du hast es zwar gerade kurz angesprochen, aber ich weiß, du hast ja dein, äh, dein kostenfreies Infowebinar, wo du die drei wichtigsten Tipps, glaube ich, schon mal aufgreifst. Wann findet denn das nächste statt und äh, wer sollte sich da anmelden? Also das nächste werde
1: ich machen im, am 9. Februar, aber ich werde das definitiv aufzeichnen, weil ich merke, der Bedarf ist so groß, so dass ihr es euch ab dann immer angucken könnt. Das ist mein Ziel weil da so viel Wissen drin steckt, was ich über die letzten Jahre gesammelt habe und ich dachte, dass das jeder weiß und das gibt es eigentlich überall im Netz, aber nicht komprimiert, komprimiert ja. habe ich festgestellt. Und ähm, ja, und von daher wäre es da richtig, alle Solo-Selbstständigen, alle, die ihre Rechnungen gerne noch mit Word schreiben oder die Profi-Tools noch nicht nutzen, alle, die noch Papier ausdrucken und abheften und keine Lust mehr darauf haben.
0: Ja mega. Dann packen wir den äh, Link zum äh, Webinar oder zur Aufzeichnung mit in die Show Notes. Das müssen wir gleich im Nachgang noch mal kurz klären. Aber ihr kriegt auf jeden Fall einen Zugang dazu und eventuell wiederholst du es dann ja live auch noch mal, oder? Die Idee ist wirklich eine Gruppe zusammenzubekommen und ähm, gerade die
1: Solo Selbstständigen, die jetzt alle zu Hause zu sitzen und ähm, Einzelkämpfer sind, ähm, zusammenzuschließen das auch tatsächlich ins Tun zu kommen. Also einfach ähm, das zu machen, was ich da als Tipp reingebe. Ja. Das, ist in, das ist mir viel wichtiger, die Leute da live zu begleiten. Und wenn da Interesse besteht, ähm, wirklich das auch Klick für Klick live umzusetzen, weil ich echt festgestellt habe, ja, viele haben dann die Infos gehabt und haben dann sich nach einem halben Jahr bei mir gemeldet, ach, übrigens, ich habe es immer noch nicht gemacht. Ähm, also für alle, die, die keine Ausreden mehr haben wollen, die können sich dann gerne ähm, dieser Masterclass für Solo-Selbstständige anschließen und dann gehen wir Klick für Klick durch, so dass das am Ende papierlos ist, garantiert. Das ja, ist ja. die Idee und da können sich alle gerne die Interesse haben, auch an mich wenden.
0: Schön. Ja, wir packen euch wie immer alle Infos in die Shownotes. Und liebe Annik, wenn du jetzt noch so ein, eine Lebensweisheit an die äh, Solopreneure da draußen mitgeben kannst, muss ich jetzt gar nicht auf Thema Buchhaltung beziehen. Was wäre denn das aus deinen über 16 Jahren Erfahrung? Gerade in der aktuellen Zeit,
1: bleibt echt, bleibt euch treu, und verbindet euch mit den Menschen, ob es privat oder beruflich ist, die euch gut tun und sucht euren Traumkunden, damit ihr auf jeden Fall ganz viel Spaß habt
0: und Erfolg. Schön. Ja, bleibt echt, kann ich nur unterschreiben. Schön, wie immer wieder mein Name mal mit einfließt. Meine Liebe, wie weiß, ich liebe den. Ja, ich weiß. Ganz, ganz vielen Dank für deine für deine Zeit und deine Expertise. Du weißt, ich äh, lerne auch jedes Mal wieder dazu, wenn wir miteinander sprechen. Und liebe Solopreneure, nehmt dieses Angebot unbedingt an, auch wenn ihr sagt, Ah, ähm, ich möchte jetzt noch gerade nicht in die Masterclass auf jeden Fall, euch das Webinar anzugucken. Und äh, ja, euch mit äh, Anik irgendwie zu vernetzen, dass ihr da einfach immer mal wieder von ihrem zahlreichen Wissen profitieren könnt. Das kann ich euch wirklich von Herzen nur empfehlen, weil äh, ohne dich wäre bei mir wahrscheinlich immer noch äh, viel anders, als es heute ist. <lacht> ja, hallo, ich werde dir aktuell dann
1: auch gerne mein, meine Linksammlung zur Verfügung stellen. Die mache ich jetzt auf meiner Website, weil ich einfach die besten Tools, die ich so in den letzten Jahren rausgefunden habe, die das solo selbstständigen sein einfacher machen kann, einfacher mal auf meine Website stelle.
0: Ja, mega. Cool dann sage ich vielen, vielen Dank und liebe Solopreneure, wir hören uns in zwei Wochen wieder und wie immer gilt, wenn euch das gefallen hat, lasst uns eine ganz liebe Bewertung da oder auch eine schlechte Bewertung, vielleicht hat es euch ja gar nicht gefallen, lasst auf jeden Fall von euch hören und bis ganz bald. Bis bald.